0: Moin, das ist das Update von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online, heute produziert aus Hamburg. Deshalb auch diese Begrüßung von mir, Susanne Czahangat. Hier geht es heute um folgende drei Themen. Einmal ist in Tschechien ein Zugunfall passiert. Wir schauen auf neuere Diskussionen rund um Corona-Maßnahmen und eine mögliche Impfpflicht. Und wir sprechen auch noch mal über Abschiebungen nach Afghanistan. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Die 7-Tage-Inzidenz, also dieser Corona-Kennwert, liegt in Deutschland heute bei knapp 20. Er ist in der vergangenen Woche weiter gestiegen und das ist ja ein Trend, den wir jetzt schon seit Wochen haben. Ende Juni war dieser Wert ja sogar noch nur bei fünf. Die Frage ist natürlich, geht das jetzt über Wochen so weiter, werden die Zahlen wieder immer höher und vor allem, was kann man tun, damit das nicht passiert? Gestern schon hat das Bundesgesundheitsministerium einen neuen Leitfaden vorgelegt für Herbst und Winter, welche Maßnahmen die Bundesregierung plant zu ergreifen, wenn die Zahlen weiter steigen und die vierte Welle also sich so weiter ausbreitet. In diesem Leitfaden steht drin, dass wir uns weiter an die Regeln halten sollen, an die wir uns eigentlich alle schon gewöhnt haben, also Abstand halten, Hände waschen und Masken tragen. Ein Lockdown schließt das Bundesgesundheitsministerium eher aus. In dem Papier heißt es, ein so einschneidender Lockdown wie in der zweiten und dritten Welle wird alle Voraussicht nach nicht notwendig sein. Damit es wirklich so bleiben kann, ist es natürlich wichtig, wir sprechen seit Wochen darüber, dass in Deutschland noch viel mehr Menschen geimpft werden. Deswegen gab es ja auch schon seit Wochen immer wieder die Diskussion, ob man eigentlich Leute dazu zwingen kann, sich impfen zu lassen. Das hat heute Ralf Brinkhaus, der Fraktionschef der Unionsfraktion im Deutschlandfunk, gesagt. Ja, also sagen wir es mal so, es ist äh, natürlich äh, ein Eingriff. Es ist ein Eingriff in Freiheitsrechte. Es ist äh, eine Sache, die verfassungsrechtlich dann also auch entsprechend begründet werden muss. Eine Impfpflicht wird es also zumindest laut Brinkhaus eher nicht geben. Damit noch viel mehr Menschen in Deutschland sich impfen lassen, glaubt Brinkhaus. Dass es besser ist, also nochmal zu werben für Impfungen eine Kampagne zu fahren, in Hotspots zu gehen mit Bussen, mit aufsuchenden Impfen. Die Diskussion nimmt gerade auch nochmal besonders wieder Fahrt auf, weil wenn nicht noch viel mehr Menschen geimpft sind, dann wird natürlich auch der Schulunterricht wieder gefährdet. Das kennen wir ja schon aus den vergangenen Lockdowns und das hat auch Brinkhaus heute nochmal betont. Und das wird jetzt natürlich besonders wichtig, wo in den ersten Bundesländern die Sommerferien schon wieder zu Ende gehen. Heute zum Beispiel ist tatsächlich der letzte Sommerferientag in Hamburg. Aber auch wenn jetzt zumindest der Unionsfraktionschef Brinkhaus heute ziemlich deutlich gesagt hat, eine Impfpflicht wird es wohl nicht geben, gab es doch deutliche Kritik. Die bezog sich darauf, dass in dem Leitfaden vom Bundesgesundheitsministerium auch steht, dass einmal die Corona-Schnelltests wahrscheinlich nicht dauerhaft kostenlos sein sollen. Weil ja mittlerweile allen Bürgerinnen und Bürgern ein Impfangebot gemacht werden könne, würde es irgendwann keinen Sinn mehr machen, dass die Bundesregierung die Kosten dafür weiterhin übernimmt. Und in dem Papier vom Bundesgesundheitsministerium heißt es auch, dass Nicht-Geimpfte dann vielleicht sogar von Veranstaltungen oder in der Gastronomie ausgeschlossen werden können. Das hat der FDP-Generalsekretär Volker Wissing heute ziemlich deutlich kritisiert. Er sagte bei NTV.
1: Die Diskriminierung Nicht-Geimpfter, der Ausschluss vom sozialen Leben ist nichts anderes als eine Impfpflicht durch die Hintertür. Damit wird die Bundesregierung wortbrüchig, denn sie hat immer gesagt, sie möchte keine Impfpflicht, sondern sie möchte Freiwilligkeit haben.
0: Und die gleiche Formulierung verwendete heute auch der stellvertretende Parteivorsitzende der FDP, Wolfgang Kubicki. In der Bildzeitung warf er der Bundesregierung ebenfalls Wortbruch vor. Im Südwesten Tschechiens ist heute ein Zugunfall passiert. Zwei Züge sind dort aufeinander zugefahren und frontal zusammengestoßen. Der eine der beiden Züge kam aus München und war auf dem Weg nach Prag. Bis zum Redaktionsschluss dieses Podcasts hieß es, dass drei Menschen bei dem Unglück gestorben sind. Mehr als zehn seien mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht worden, in Tschechien und auch in Bayern. Und mehr als 30 Menschen hätten sich leicht verletzt, also zum Beispiel mit Prellungen. Anscheinend ist der Unfall passiert, weil der Zug aus München zwei Signale missachtet hat, eines zum Langsamfahren und eines zum Halten. Das zumindest hat heute der tschechische Verkehrsminister Karel Havlicek nach dem Unfall gesagt. Die tschechische Eisenbahninspektion, die hat direkt Ermittlungen aufgenommen. Die dürften aber einige Monate dauern, bis man dann wirklich sicher weiß, wie es zu dem Unglück gekommen ist. Gestern Abend sollte ein Flug von München über Wien nach Kabul gehen, mit Afghanen darin, die so abgeschoben werden sollten. Der Flug wurde spontan dann abgesagt, aber die Diskussion geht weiter. Die Diskussion darum, ob man Menschen in ein Land abschieben kann, in dem gerade ja in den vergangenen Wochen Anschläge und Kämpfe wieder deutlich zugenommen haben. Johanna Roth ist Redakteurin im Ressort Politik, Wirtschaft und Gesellschaft von Zeit Online und hat die vergangenen Tage dazu recherchiert. Hi Johanna.
1: Hi Susanne.
0: Johanna, wie kam das denn jetzt dazu, dass der Flug dann doch spontan abgesagt worden ist?
1: Es ging um einen Bombenanschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul, der vorgestern Abend stattgefunden hat und bei dem 13 Menschen gestorben sind. Und die Begründung der Bundesregierung, dass dann dieser Flieger nicht gestartet ist, ist interessant, weil sie schon auf diesen Anschlag verweist. Aber nicht, weil man daraus eine erhöhte Gefahrenlage ähm, für die Menschen dort ablesen könnte, sondern weil die reibungslose Übernahme durch die afghanischen Behörden nicht mehr gewährleistet gewesen wäre. Das fand ich schon sehr bezeichnend.
0: Jetzt ist ja diese Frage, ob man in ein Land wie Afghanistan abschieben kann oder nicht, schon länger eine innenpolitische Diskussion. Wie sind denn jetzt gerade aktuell da die politischen Positionen?
1: Die Bundesregierung hält nach wie vor an der Abschiebepraxis nach Afghanistan fest. Es gibt ja durchaus immer mehr Kritik daran. Also die Grünen fordern das auszusetzen, Asylrechtsverbände natürlich sowieso schon länger auch der äh, SPD-Chef Norbert Walter-Beuerns hat sich entsprechend geäußert und gesagt, ähm, es sei äh, unmenschlich, die Menschen dorthin abzuschieben, auch wenn es ja in den allermeisten Fällen verurteilte Straftäter oder Gefährder sind. Und äh, auch Bundesinnenminister Horst Seehofer hat sich kürzlich nochmal geäußert und gesagt, man halte also daran fest, also es gibt Stand jetzt... Äh, keine Initiative, dass man das stoppen würde. Auch der CDU-Kanzlerkandidat Amin Laschet hat gesagt, dass er daran festhalten möchte. Und die interessante Frage ist natürlich, wenn man sich anguckt, wie rasend schnell sich dieses Land weiter destabilisiert, was eigentlich da die rote Linie ist, ab der die Bundesregierung sagen würde, nee, ab jetzt ist eine Abschiebung nach Afghanistan grundsätzlich nicht mehr vertretbar. Dieser Punkt scheint aber jetzt auch noch nicht erreicht.
0: Und konntet ihr in eurer Recherche irgendwie rausfinden, ob das sein kann, dass die Bundesregierung das bald anders einschätzt?
1: Also sie äußert sich dahingehend nicht. Es gibt einen Lagebericht zu Afghanistan, der wird vom Auswärtigen Amt herausgegeben. Und äh, das Interessante ist, dass dieser Bericht zwar Mitte Juli veröffentlicht wurde, aber den Stand Mai wiedergibt. Und im Mai hat ja aber erst... Diese große Offensive der Taliban begonnen, die die Gewalt im Land noch mal ganz erheblich eskalieren hat lassen. Also da ist noch mal ganz viel passiert und es wird wohl regelmäßig aktualisiert. Also natürlich schaut die Bundesregierung darauf, aber es gibt jetzt kein Signal, dass man sich einem Abschiebestopp nähert.
0: Ja, vielen Dank, Johanna. Sehr gern. Was noch? I'm a Barbie Girl in a Barbie World. Das kann jetzt auch die britische Impfforscherin und Professorin Sarah Gilbert über sich selbst sagen. Seit 1994 schon forscht Sarah Gilbert an der Universität Oxford und sie hat in den vergangenen Monaten das Team geleitet, das den Impfstoff gegen das Coronavirus von AstraZeneca entwickelt hat. Der Spielzeughersteller Mattel sieht Sarah Gilbert deshalb als Vorbild und hat ihr zu Ehren eine neue Barbie-Puppe entwickelt. Eine Sarah Gilbert Barbie, die ihr total ähnlich sieht, mit langen roten Haaren, schwarzem Hosenanzug und Brille. Eine britische Nachrichtenagentur hat die Wissenschaftlerin gesagt, dass sie das erst sehr komisch gefunden habe, aber sie könne darin jetzt auch Gutes sehen. Ich wünsche mir, dass meine Puppe Kinder auf Berufe aufmerksam macht, die sie vorher nicht kannten, wie Immunologen. Das hat Sarah Gilbert der Nachrichtenagentur gesagt und sie meinte auch, dass sie vor allem hofft, damit Mädchen erreichen zu können, weil es ihr ein großes Anliegen sei, gerade auch Mädchen für naturwissenschaftliche Berufe und die Wissenschaft zu begeistern. Und damit ist diese Ausgabe von Was jetzt am Ende. Ich bin Susanne Schahangat. Wenn Sie mögen, schreiben Sie uns gerne an wasjetztzeit.de. Wir freuen uns immer über Post. Morgen früh gibt es uns wie immer wieder. Dann mit meinem Kollegen Janis Kamesin. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Bis bald. Also ich konnte ja auch als kleines Mädchen mit Barbies echt überhaupt nichts anfangen. Ich hatte eine einzige, die hat mir irgendjemand geschenkt. Und die hatte dann vor allem die Funktion, gegen den Power Ranger meines Bruders zu kämpfen und hat in irgendeinem dieser Kämpfe, glaube ich, ihren Kopf verloren.